0: Bienvenidos a Chill Ando con Jorge Rubio. Un podcast donde platicaremos de todo lo que vaya fluyendo. De lo que a ti te gusta. De lo que a otros les da miedo tocar. ¿Están listos para unirse a estas charlas sin censura? Y sobre todo, ¿sin que nadie nos juzgue? Entonces acompáñanos con expertos, no expertos, compas y todo tipo de gente en un espacio para chilear. ¡Sírvete un drink! Ponte cómodo y acompáñanos en Chill Ando con Jorge Rubio. Hola, hola amigos. Bienvenidos a este primer episodio de Chill Ando Podcast con Jorge Rubio. Eh, Es muy complicado, es muy complicado esto que estoy a punto de hacer porque, miren, realmente a partir de ahora no va a haber ningún tipo de edición. A partir de ahora, eh, cualquier sonido externo, cualquier este, cosa que se nos venga a la mente, cualquier trabada de lengua, pues aquí va a estar, ¿no? Porque pues ese es el concepto general de, del podcast. Eh, bienvenidos a Chilando Podcast, una vez más. Eh, primer episodio, estoy muy nervioso, pero también estoy muy emocionado de las poquitas, muchas, medianas personas que nos escuchen. Eh, Es un proyecto que está por comenzar, pero que lo vamos a hacer con todas las ganas. Con todas las ganas, como siempre. Eh, Les platico un poquito, para los que no sepan más o menos de qué va esta esta platicadita. eh, Pues la idea de de generar este podcast es es simplemente de sentarnos, platicar de cosas que nos pasan día a día. no De cosas que algunas personas les da da miedo hablar. Algunas personas censuran. Algunas personas no no se animan justamente también a a hablar de estas cosas. A, A fluir. A fluir con cosas de la vida. Entre amigos. Sin que nadie nos juzgue. Que eso es lo más importante. Sin que nadie nos juzgue lo que estemos aquí diciendo. Y esa va a ser como la regla única y número uno de... ...de este programa, de este podcast, vamos a dejar que todo fluya, vamos a platicar de lo que a ti te gusta, de lo que a mí me gusta, vamos a invitar eh, amigos, expertos, compas, no expertos, a cualquier tipo de gente que quiera venir a cotorrear de los temas que sean, ¿no? Que eso, ...me parece que es lo, pues, lo más importante, lo más chido... ...entonces pues les doy, les doy de entrada eh, pues, la bienvenida... ...de verdad estoy muy emocionado... ...así que pues como les digo por ahí en el intro... ...sírvanse un drink, pónganse cómodos... ...y pues vamos a empezar, vamos a empezar con Chilando Podcast... ...ahora sí que vamos a darle con todo... ...tenemos un montón de cosas preparadas... Eh, Y por tenemos, me refiero a mí, ¿no? Y a los los invitados que vayamos teniendo, la idea es que surjan las pláticas, que pongamos un tema sobre la mesa y de ahí, pues, fluya esa esa platicadita, ¿no? Esa es la idea, ese es el concepto, ojalá les guste, ojalá, pues, se envuelvan junto, junto conmigo, que yo creo... Pues es algo bien chido, bien chido poder platicar de las cosas que nos pasan, de las cosas que fluyen. Y si alguno de ustedes que me están escuchando en este momento decir mis barbaridades comunes eh, y quieren participar en el podcast, pues mándenme un mensajito ahí en en mis redes sociales, arroba jorgerubio99 en Instagram, eh, y y le damos o en las mismas eh, redes sociales también de de Chilando Podcast, pues ahí, ahí le damos sin ningún sin ningún problema y nos sentamos a platicar. Si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Quiero platicar de esto, quiero platicar del otro. Pues nos sentamos, nos organizamos y lo hablamos, que esa, pues es la idea, ¿no? Entonces, pues ya con toda esta previa aburridísima este, y dándoles nuevamente la bienvenida a, a, a todos, a todas, a todes... Este, estoy muy contento, estoy muy contento, muy nervioso y muy emocionado. Pero hoy como primer episodio, eh, en algunas ocasiones así va a ser. Voy a estar yo hablando de ideas que tenga. No sé cuánto vaya a durar. Suelo hablar un montón, pero suelo hablar menos cuando hablo solo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver a ver cómo se da esto. Algunas ocasiones va a ser así. Estaré yo solo por aquí en el micrófono, pero. Eh, habrá otras ocasiones donde nos sentemos con, con otras personas, ¿no? Y, y a ver cuánto dura y a ver qué sale. Y eh, no va a haber una periodicidad, Creo que sí se dice así. Bueno, no sé. No vamos a tener establecidas fechas para subir este podcast. Va a subir cuando salga y cuando nos sentamos chidos para platicar. Y cuando salga un tema interesante o cuando tengamos a alguien con quien platicarlo, ¿no? Entonces, pues vamos a darle. Y hoy quiero platicar con ustedes... Eh, en este primer episodio, de la importancia de, de luchar por nuestros sueños. La importancia de hacer lo que nos apasiona, lo que nos gusta y lo que nos encanta. Eh, suelo ser muy intenso con este tema. Eh, seguramente la voz en algún momento subirá. Espero no tronar por aquí el micrófono. Eh, este es un tema que ya he platicado con, con muchas personas eh, y que me encanta. Me encanta porque... Me gustaría empezar justo con eso. Ahora eh, hago lo que más me gusta, lo que me encanta, lo que me apasiona y lo que sé que me quiero dedicar para toda la vida, ¿no? Para toda la vida y sé que cada día me voy a levantar con esas ganas, ¿no? Sabemos que, que hay días de hueva, sabi- sabemos que, que hay días, este, pues, medios ojetes. Pero de ahí en más, pues qué chido poder hacer de tu vida lo que más te gusta, ¿no? Y yo eso lo veo como algo importante. Obviamente yo aquí tengo este, mi script para, para esta plática, para esta charla con ustedes. Pero pues dejaremos que, que fluya, ¿no? Más allá de que ya lo tengamos establecido y ya lo, lo hayamos platicado. Y pues bueno, este episodio se llama Chingale y lucha por tus sueños. Eh, me encanta, de verdad me encanta. Yo quiero platicar con ustedes algo que me pasó y que gracias a eso ahora estoy seguro de lo que quiero, pero sobre todo y más importante de cómo lo quiero. Y eso eh, le da mucha forma y sentido a, a luchar por, por tus sueños, ¿no? Todos hasta este momento hemos pasado por una de las situaciones más difíciles que hay y si no lo han pasado. Eh, están por pasarlo. Esto creo que nadie se salva en el mundo actual y es ¿qué carajos voy a estudiar y qué quiero hacer con mi vida? Cuando a mí me tocó tomar esta decisión, la verdad es que no estaba nada seguro de qué quería hacer. Para ponerlos bien en contexto, desde chiquito he sido un amante empedernido del food O sea, a mí el food me encanta, lo amo, me mama, ¿no? Mi papá me inculcó el fútbol casi, casi de la misma manera que a muchos les inculcan una, una religión, ¿no? Pasaban los años, iba creciendo, me aprendía los nombres de los equipos, los jugadores, las tácticas de juego, los estadios, o sea, todo lo relacionado al deporte. Eh, siempre ponía el mute en el FIFA, el, el mute de ahí en la, en la pantalla, y me ponía a narrar los partidos yo, ¿no? Incluso cuando estaban mis amigos o yo solo, iba a reuniones familiares eh, de amigos de mis papás y yo les hablaba de fútbol todo el tiempo, ¿no? Eso desde chiquito era mi tema principal y hasta la fecha pues lo sigue siendo en muchas, en muchas ocasiones, ¿no? Seguía pasando el tiempo y los amigos de mis papás, sobre todo, eh, me decían que debía dedicarme a eso, ¿no? Que era bueno, que seguramente vas a ser súper chingón en esto y total... Cuando eres chiquito no, no, no lo asimilas, ¿no? Lo menos que quieres pensar cuando eres niño es eh, qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Piensas ser astronauta, piensas ser bombero, lo que sea, pero no, no te pones a pensar en, en eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya estaba en mis últimas de prepa y, y, y comunicación siempre, siempre estuvo en mi mente, ¿no? Cuando se presentó esta oportunidad de tenerla, plática eh, con mis papás sobre qué estudiar, que, que es súper importante y que yo creo que muchos aquí la hemos pasado, pues les dije que, que quería dedicarme a esto, ¿no? Que quería ser narrador, que quería ser eh, cronista deportivo, ¿no? Que me quería dedicar al medio. Y, y mi papá voltea y me dice, oye Jorge, pero con eso no vas a comer, o sea, ¿de qué vas a vivir? Es muy difícil que llegues a, a triunfar eh, en eso. Me dijo, a ver, dime, ¿cuántos comentaristas exitosos hay en México? Total, digo, no me lo dijo en mal pedo, ¿no? Me lo dijo, pues, obviamente, pensando eh, en lo mejor para su hijo, ¿no? Eh, Cuando eres papá, yo supongo que lo menos, digo, todavía no soy papá, pero yo supongo que... Eh, cuando nace tu hijo no dices quiero que sea comunicólogo quiero que sea, este no sé, cualquier cosa, para no mencionar alguna otra, otra carrera, dices quiero que sea doctor, quiero que sea arquitecto, quiero que sea abogado, ¿no? Las cosas que en el papel pues te van a dejar más. Entonces, pues bueno, total, le dije algunos nombres y, y me dijo que eran pues muy pocos, ¿no? ¿No? Eh, Cristian Martinoli, el perro Bermúdez, José Ramón Fernández y me dijo realmente pues, son muy pocos eh, de un gran nivel y que les va bien pues en ese momento eh, me preguntó eh, si consideraba que yo tenía algo especial para poder llegar a ser como ellos, ¿no? Y al escuchar esto, pues obviamente te da el bajón, se rompen todas tus ilusiones y tus sueños eh, de vida porque te dan un golpe importante de realidad, ¿no? Y en este momento, este... ¡Puta! O sea, no, no... ...no tienes esa mente tan clara para poder elegir... ...porque es una edad en la que no puedes tomar... ...no puedes votar... ...no puedes hacer un chingo de cosas... ...pero sí tienes que decidir... ...a qué te vas a dedicar el resto de tu vida... ...y qué vas a hacer el resto de tu vida... ...y eso está muy cañón, ¿no? Bueno, eh, llegó el momento de elegir la carrera... ...y hacer trámites para el examen de admisión... ...todo ese rollo... ...me senté a platicar con ellos... Con mis papás y me recomendaron que estudiara derecho Me dijeron que era bueno relacionándome Con la gente, convenciendo Que no me daba pena nada Este, demás Entonces dije, pues órale, ¿por qué no? Pues me aviento al rollo de la política eh, Total me va a ir bien Aparte, pues en el papel Voy a ganar buen varo, entonces Pues ahí está, ¿no? Vamos a darle Eh, Entré a la carrera de Derecho, pasó el primer semestre y pues todo estaba de lujo, ¿no? Tenía buenas calificaciones, estaba bien metido en grupos de de jóvenes, de de la política, iba al Congreso del Estado, todo pintaba muy chido. Eh, Todo bien, ¿no? Yo estaba enamorado de la carrera, la foto poser, en el juzgado, lo que sea, mi trajecito y demás. Entonces, eh, llega segundo semestre. Llegó segundo semestre y empezaron todos esos eh, problemas... ¿no? Eh, sin, sin darme cuenta. Me mentí junto a un muy buen amigo, le mando un, un abrazo y un beso a, a mi querido Rodri Fonseca, eh, a dar clases de fútbol ¿no? A, a niños, y de verdad que lo gozaba muchísimo. Me encantaba estar ahí y, y poder estar haciendo una de las cosas que siempre en la vida me han gustado. A, al mismo tiempo... Eh, ...pues las clases en Derecho me empezaban a aburrir... ...me hartaban y, y empezaba a perderle sentido... A lo, que, ...a lo que hacía, ¿no? ...a lo que veía, o sea... Eh, ...vamos, nunca, nunca me ha gustado... ...tener malas calificaciones en la escuela... ...pero la verdad es que yo ya no tenía ningún tipo de interés... no ...hacía las cosas más por hacerlas. Transcurría el semestre y las dudas eran más y más y más... ...en mi cabeza decía, la neta... ...digo, totalmente respetable a quien le guste, ¿no? A mí no me gustaba y decía... Puta, o sea, qué hueva estar en una oficina, en una notaría, en un juzgado peleándome, estar leyendo, firmando. Eh, la neta, esto no es lo que quiero para mí, no, no me veo haciendo esto toda mi vida, ¿no? Eh, mi consejero en ese momento era justamente mi, mi, mi querido Rodri, ¿no? Eh, con el que, pues, dábamos clases de fútbol a los niños y con él, pues, le platicaba y trataba de ir guiando mi decisión. Total, llegaron los últimos días del semestre y yo ya estaba hasta la madre. O sea, yo seguía muy confundido, me daba miedo, confundido, perdón, me daba miedo eh, tomar una decisión. Y bueno, termina segundo semestre y hagan de cuenta que como señal mandada por Dios, por el universo, por por el mundo, por lo que sea que ustedes crean, eh, eh, llegó esta señal que necesitaba para, para poder tomarla, ¿no? Empezó el mundial, empezó el mundial de Rusia 2018... Y, bueno, dije, bueno, pues vamos a empezar a escribir reseñas de los partidos en mi Facebook y en mi Twitter y la chingada. Entonces yo los escribía y mis amigos y hasta mismos profes que tenían derecho me decían que lo hacía muy bien. Unos me ponían de que que estaba equivocado de carrera en derecho. Y, pues, todos estos comentarios me hacían volar mucho más la cabeza para para poder elegir una vez más... eh, Pues, ¿qué hacer, no? Para poder saber si me cambiaba comunicación porque, pues, lo quería. Entonces, un día, estando en Guadalajara, eh, mi papá me dice así de la nada, viendo un programa en la tele de food. Me dice, oye, ¿por qué no buscas alguna audición para narrar en algún lado? O sea, siendo en León, o aquí en Guadalajara, o qué onda... Que mi papá me dijera esto, ya estudiando yo Derecho, pues me sacó completamente de onda porque eh, yo no había platicado con él absolutamente nada al respecto. Era lo menos que quería, ¿no? Yo tenía un chingo de miedo. Así que eh, cuando me dice eso, eh, vi una TED Talk de Sergio Deep justamente sobre esto, ¿no? Con una historia muy, muy, muy parecida. Y pues ese día tomé la decisión, ¿no? Dije, me voy a cambiar de carrera. Me voy a comunicación, voy a seguir mi sueño y voy a hacer lo que me apasione. Eh, Y ahora venía lo más difícil, ¿no? Decirle a mis papás, después de todo un año en derecho, después de todo un año invertido, después de todo un año gastado, decirles que me quería, pues, cambiar de carrera, ¿no? Después de postergar la plática prácticamente todo el verano, aproximadamente, póngale un mes, mes y medio, ¿no? Fue hasta 15 días antes de empezar el ciclo escolar, ya cuando se tenía que pagar la inscripción y todo ese... ...este rollo, pues me agarré de donde pude... Y, ...y dije, tengo que decirles... ...porque si no, me voy a arrepentir de esto toda la vida... ...de no hacer realmente... ...pues lo que más me gusta, ¿no? ...lo que me apasiona... ...eran tipo las once de la noche... ...y fui a sentarme en su cama... ...después de hacerme wave como 10 minutos... ...preguntando pura tontera... ...y que lo que estaban viendo en la tele y demás... ...recuerdo mucho este momento... ...y les dije... ...oigan, tengo que hablar con ustedes... ...mi cara pues súper seria... ...los ojos llorosos... ...la voz cortada... Y, ...y mi papá en tono de burla... ...mi papá es súper carrilla... Eh, ...me pregunta... Eh, ...¿nos vas a decir que eres gay? este Yo, yo en ese momento... ...digo este, no, no, no es que haya un problema con eso, ¿no? Este, pero normalmente cuando se tiene una plática seria, pues es algo serio, ¿no? Eh, me imagino que si les hubiera dicho en ese momento, pues creo que la broma, este, no, no hubiera sido por parte de mi papá, pero eh, mi reacción fue nula, ¿no? Por todo el nervio que sentí en ese momento, y recuerdo ver la cara de mi papá, este, de que no me reí, se sorprendieron y se pusieron muy serios, hasta se sentaron, ¿no? Dijeron, híjole, o sea, pues creo que sí nos va a decir algo importante, entonces eh, yo les dije, no, 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 eso no es, o sea, no soy gay, eh, no todavía, ¿no? <risa> Pero no quiero decirles, eh, este, bueno, no, no, que no era eso, ¿no? Les dije, eh, quiero decirles que ya no quiero seguir en derecho, me quiero cambiar de carrera. Y, y, y no, bueno, me solté llorando como, como niño chiquito. ...les dije que quería irme a Pachuca a la Universidad del Fútbol a estudiar comunicación... ...les dije que, que esto, que el otro, que era mi pasión... ...malinterpretaron todo, todo, todo pensando que yo me quería ir de la casa... ...pues acabó mal la conversación, me querían correr... Este, ...fue una de las peores experiencias de mi vida... ...porque todo eh, pues salió mal, ¿no? Digo, también fui tonto al plantear las cosas de esa manera... Este, pero pues me fui a mi cuarto y más allá eh, de sentirme mal en ese momento porque no, no, no se había entendido, pues me sentí li- liberado, ¿no? Con un peso muy grande de, eh, quitado de encima. Eh, y ya pues al día siguiente pudimos ya hablar lo mejor, todo se solucionó de la mejor manera, les platiqué pues realmente por dónde iba, qué quería y todo esto. Y, y pues checamos... este todo lo necesario para cambiarme de carrera y pues les expliqué eh, lo que en verdad quería y por qué, ¿no? Y, y fue así como, como llegué ahorita, a, a estudiar comunicación, a hacer lo que realmente me apasiona, lo que me encanta, lo que desde chiquito he soñado, lo que me he preparado también desde muy chiquito sin siquiera saberlo, ¿no? Que más allá de que yo pensara en dedicarme a esto, pues lo hacía porque me apasionaba y... y, y Bueno, más allá de que que todo el proceso haya sido complicado y que haya estado un año en Derecho, eh, donde no me arrepiento para nada lo que aprendí, las amistades que hice, eh, esto me ayudó para darme cuenta que realmente lo que quería era otra cosa, ¿no? Que realmente lo que quería, eh, pues era dedicarme a los deportes, dedicarme a, a, a la televisión, ¿no? A, al radio, a, a los medios escritos, hacer lo que realmente me gusta. Y, y esta es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Eh, me irá bien, me irá mal, el tiempo lo dirá, la vida lo dirá, pero no me arrepiento. Estoy muy feliz y muy contento de haberlo decidido. Y, y a lo que voy después de toda esta historia eh, con tintes trágicos y cómicos, eh, pues yo les quiero platicar cuatro puntos que me ayudaron a tomar esta decisión y que también te pueden ayudar si es que te encuentras en una situación parecida, ¿no? Eh, no importa la edad, no importa el momento, no importa que apenas vayas a elegir, no importa que estés a la mitad de una carrera, no importa que ya hayas acabado una, no importa que ya tengas 20 años dedicándote a lo mismo, Eh, lo importante es que te des cuenta en algún momento que si lo que estás haciendo realmente es lo que te gusta y lo que te apasiona y lo que te quieres despertar todos los días y decir, puta, me encanta mi trabajo, amo mi trabajo porque estoy haciendo lo que me encanta, ¿no? Entonces, el punto número uno la importancia de tomar decisiones. Eh, es por esto que les digo que en la vida se nos van a presentar un montón de momentos como este donde tenemos que tomar una decisión sin el mejor de los contextos o sin las cosas a nuestro favor. Pero al final de esto se trata el tomar decisiones, no de estar preparados para afrontar lo que venga y poder ir por la más conveniente. Es así como se forja el carácter De una persona, ¿no? Es como se forja tu carácter como hombre, tu carácter como mujer, eh, de tomar una decisión, ¿no? Tomar decisiones de este tipo pues nunca va a ser fácil, no lo fue, no lo es y no lo será, pero tener el valor de elegir nos ayuda a tener eh, más claridad en las cosas que queremos en nuestra vida y sobre todo de cómo las queremos, ¿no? Poder seguir un camino, aunque tengamos que dejar otro por el simple hecho de hacer lo que nos haga felices, es el punto principal de una vida plena, de verdad. Tener que elegir eh, entre una cosa u otra siempre eh, va a ser muy complicado, ¿no? No todas las personas saben en qué momento ni cómo hacerlo. Es por eso que a mí me gustaría invitarlos pues, a que pongan sobre la mesa eh, lo que va a ser mejor para ti, ¿no? Lo que va a ser que seas más pleno, más feliz, lo que te vaya a llenar completamente, lo que digas, Puta, aquí es, aquí es y aquí me encanta, ¿no? Eh, mi error y, y que me gustaría darles este consejo eh, fue haber puesto lo económico por encima de lo que en realidad me gusta hacer, ¿no? Y es un error que muchos cometemos la mayoría de las veces. Ok, el dinero... Es importante, claro que es importante, pero no es lo más importante y eso lo tenemos que tener eh, muy, muy claro, ¿no? Eh, yo soy de los que piensa que hay más oportunidades de ser exitoso haciendo lo que te gusta y en lo que tienes talento que deditan, que dedicándote a algo de nombre, ¿no? De prestigio, donde proba- probablemente si no eres bueno, pues vas a ser uno más. Eh, así que yo les recomendaría que nunca pongas el dinero antes de tu felicidad, de verdad. Eso llega solo si eres bueno, solito llega si eres bueno en lo que estás haciendo. Eh, El segundo punto de estos cuatro, haz lo que te encante, lo que te apasione en serio. Eh, Mi frase de vida es, prefiero hacer las cosas y cagarla que no haberlo hecho y preguntarme qué hubiera pasado, ¿no? Prefiero hacerlo y aventarme y si no sale ni modo, la cagué, pero no me quedé con esa espinita de y si me hubiera aventado, qué pedo, ¿no? Persigue siempre lo que ames, lo que te encante, lo que te apasione, aquello que te haga sentir bien contigo mismo y que disfrutes día con día con el paso de los años. Eh, la mayoría de las veces nos da miedo ir por eso que amamos hacer. Y este mismo miedo nos detiene Hacer las cosas la mayoría de las veces, ¿no? Pero para mí es todo lo contrario. Sentir miedo puede motivarte a alcanzar lo que quieres. Debe ser un impulso para lograr lo que tienes en mente. Convierte tus sueños en ilusiones, eh, perdón, tus sueños e ilusiones, conviértelos en metas y en objetivos. Trabaja por ello dando hasta el último... Suspiro hasta la última gota de esfuerzo porque los resultados obviamente no llegan solos, no basta con ser bueno en algo, tampoco basta con que te apasione más que a nadie si no das tu máximo día a día para cumplir estas metas y objetivos. Esfuérzate, hay que esforzarse para ser una persona exitosa y feliz eh, Que estás visualizando en este momento, ¿no? Porque claro que se puede. Siempre y cuando le pongas dedicación y horas y horas y horas y horas y horas y horas de práctica. Nunca es es tarde para empezar. Pero cuando empieces hazlo con todas las ganas y prepárate desde el primer momento. Pero ojo, eh, tus metas y objetivos deben ser tangibles. Puedes tienes que eh, de verdad tenerlas aquí y, y poder tocarlas, ¿no? Eso que quieres ser y te apasiona, no solo basta con eso, requiere de talento. Y muchas veces, o, pues simplemente no se da o no se tiene ese talento. No basta con decir, es que me encanta cantar, si no eres bueno cantando. No es suficiente eh, decir, es que amo jugar fútbol, Si si no sabes jugar fútbol, o sea, no es suficiente amar jugar fútbol si cuando pateas un balón lo mandas a cualquier lado como yo, ¿no? y Tienes dos patas izquierdas sin ser zurdo. Eh, Parte de esto es saber poner los pies en la tierra y saber para qué eres bueno y para qué no. Eh, Si hay cosas que te encantan y eres bueno, ve por ellas y dedícate a ellas. Si hay cosas que te encantan pero simplemente no se te dan, síguelo haciendo y disfrútalo pero como hobbies, no como algo a lo que te vayas a dedicar. O sea, si a mí me encanta cantar, pero sé que canto súper mal, pues bueno, disfruto cantando en el karaoke con mis compas, ¿no? O, o cantando en la regadera cuando me baño. Pero sí es muy, muy importante tener los pies en la tierra y decir, ok, me encanta, tengo talento. Y vamos a darle con eso, ¿no? El tercer punto es... ¿Qué importa el qué dirán? Y, que, y creo que este es uno de los más importantes, no es que lo otros no, los otros no lo sean, pero este es súper importante, ¿no? Eh, la gente siempre va a hablar, nunca le vas a agradar a todos, y mucho menos van a estar siempre contentos con lo que hagas, y eso creo que es algo que tenemos que tener muy presente. Por eso yo te digo al carajo con el qué dirán, neta, a la chingada con el qué dirán. El único que sabe lo que quiere aquí, o la única que sabe lo que quiere aquí eres tú, la única persona que va a ser feliz el resto de su vida eres tú. Así que a partir de ahora, lo que decidas hacerlo, perdón, lo que decidas hacer, hazlo por ti y para ti. Porque al final de cuentas, eres tú y nadie más que tú. ¿Qué importa si te critican porque quieres ser director de cine? Ve por ello, por lo que amas. ¿Qué importa si se burlan de ti porque quieres ser diseñador de modas? Ve por ello porque te apasiona. ¿Qué importa si si demeritan la carrera que estás estudiando porque no vas a comer, no? Ve por ello, porque te encanta y porque sabes que vas a ser el mejor en eso que elegiste para el resto de su vida. De de verdad, eh, no importa que te digan que no. Eso es lo de menos. Si tú estás convencido y tú sabes que eres bueno y que la vas a armar y que eres un chingón y que eres una chingona y que eres capaz de hacerlo, pues entonces ve, ve con todo y lo que diga la gente allá afuera, no importa para nada, de verdad. Cuarto y último punto, que ya me estoy empezando a poner eh, muy intenso porque realmente eh, me encanta todo esto, me encanta platicar esto, mi cuarto punto, nunca, 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 nunca te rindas. No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cuántas veces te levantes. No es mediocre aquel que falla, sino aquel que se conforma y no busca mejorar día a día. No es mediocre aquel que se cae una y otra y otra y otra vez, sino el que no se puede levantar o no sabe levantarse. Entonces, si te vas a caer 100 veces, pues levántate 101 veces. Luche por tus sueños, trabaja por lo que amas. Da hasta la última gota de sudor para demostrarte que puedes hacerlo y que eres el mejor en ello. Porque de verdad vale la pena tomar riesgos por lo que quieres. Porque vale la pena poner tu felicidad antes que la de otros. Porque vale la pena romperte la madre día a día para convertir esas metas y objetivos en realidades. Si te lo propones, lo puedes lograr. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué estás dispuesto a hacer tú para que pase? ¿Estás en el momento perfecto? Ojo, no importa la edad que tengas, no importa el momento en el que de tu vida en el que estés, estás en el momento perfecto para ser feliz y disfrutar cada momento de tu vida haciendo lo que más te gusta. ¿Cuántos ejemplos no tenemos de gente que le dijeron que no podían, que no iban a triunfar, que eran sueños inalcanzables y que era imposible llegar a la cima? Y mira lo que han hecho con su vida. Han triunfado haciendo lo que más les gusta. Y te digo un montón de ejemplos, ¿no? Eh, Lorena Ochoa, Carla Souza, eh, El Chicharito, Guillermo del Toro, eh, González Iñárritu. Hay miles, miles, miles y miles y miles de ejemplos de gente que les dijeron que no eran capaces y que no podían y que ahora están haciendo lo que aman, lo que les apasiona. Y ahí están rompiéndola con todo porque están haciendo lo que su corazón... ...su talento y sus ganas... ...los llevaron hasta allá... ...así que... ...mi pregunta es ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Chingale, chingale Y lucha por tus sueños... ...que nadie, absolutamente nadie... ...te diga que no puedes... ...que absolutamente nadie te diga que no es posible... ...y que absolutamente nadie te detenga... ...toma ese miedo que tienes en este momento... ...y úsalo como impulso... ...para romperla y sacarla del estadio... ...y decir... ...de aquí soy... ...y estoy muy feliz de tomar esa decisión... ...yo se los digo... Eh, ...me queda mucho camino por recorrer... ...me quedan muchas cosas por hacer... ...y muchas cosas para prepararme... ...pero sin duda... Eh, ...no me arrepiento de la decisión que tomé... ...y ojo... ...que en nuestra vida vamos a tomar un montón de decisiones equivocadas... ...pero ni modo... ...si esta puerta se cerró... ...pues vamos a la que sigue... ...y si se cerró a la que sigue... ...y si esto no funcionó, lo que sigue... ...hay que tenerlo bien en cuenta... Eh, hay que esforzarnos y hay que trabajar para llegar a esos sueños que tenemos desde niños a convertirlos en una realidad. Esto es lo que yo les puedo decir en base a mi experiencia y estos cuatro puntitos. Eh, yo quería platicarlos con ustedes aquí en, en Chillando Podcast. Eh, creo que no ando tan chill hoy, pero eh, creo que esta intensidad de vez en cuando es, es necesaria. Es necesaria para... Pues para decirles, ¿no? Realmente que es importante hacer lo que uno quiere, lo que uno le gusta. Eh, ya le voy a parar aquí. Ya creo que es, es momento de pararle. Eh, estoy muy contento de haber estado con ustedes en este primer episodio. La pasé de lujo. Espero, espero que les guste a ustedes también. Espero que se animen a hacer las cosas que les encantan. Las cosas que les apasiona. Y, y nada... Fue un placer haber platicado con, est- con ustedes esta, esta media horita y pues a ver qué sale, a ver qué sale en, en el podcast, a ver qué sale aquí en Chilando Podcast. Esperemos que, que la pasemos de lujo, que la pasemos muy, muy chido platicando de distintas cosas en los programas que restan. Eh, les mando la mejor de las vibras a todos los que están escuchando. Espero que estén súper, súper bien. Y si llegaron hasta acá, decirles que... Eh, pues que se cuiden, que se cuiden, que nos sigamos quedando en casita, que esto no ha terminado, pero que pronto vamos a, a salir de ellos si, y si nos seguimos cuidando, usen su tapabocas si, si van a salir y nada, fue un gustazo estar con ustedes, veamos qué vienen los siguientes episodios, sigan en Instagram, arroba, chill, guión bajo, ando podcast. Pues para ver, para ver qué sale y qué, qué episodios nos mandamos después. Y si quieres venirte a platicar conmigo de cualquier cosa, aquí vamos a estar. Y pues también eh, por ahí que me sigan en mis redes sociales, arroba Jorge Rubio99 en Instagram y en Twitter y pues cualquier cosa. Pues ahí andamos, ...ahí andamos. Esperemos que en los próximos episodios estemos más chill, más relax. Eh, aquí tienen un amigo, un hermano, su servilleta, aquí está. Yo soy Jorge Rubio y gracias por acompañarme el día de hoy en este primer episodio de Chilando Podcast. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Besos en la boca para todos.